0: Where is my daughter? People who just disappear. I'm going to give the people what they want. Sensation, horror, shock. Säga like Välkommen till Skräckfilmcirkeln. En plats för djupdykningar i övernaturliga fenomen och kusliga varelser. Idag så tar vi er med på en resa genom skuggorna där vi avslöjar mysteriet bakom en nu numera ikonisk skräckfigur Slenderman och då är det faktiskt min tur att hålla en lärostund som kommer följas upp av en filmatisering som vi båda har en viss åsikt om året är 2024 Fredrik vi inleder inte med just det men nu jäklar är det svenska skräckåret mm. som gäller
1: Ja, eh, vi har ju utnämnt 2024 till det svenska skräckfilmsåret i skräckfilmscirkeln. När vi då kommer eh, ja, göra lite nedslag i diverse svenska skräckfilmer. Här och där. För det. Ja, vi har inte direkt haft. Eh, vi är inte direkt bortskämda med svenska skräckfilmer. Men sen har det ju hänt någonting. På senaste tiden, de senaste typ två åren där Och det är väl väldigt mycket egentligen han Jocke Boy Som ligger lite till grund i hans produktionsbolag där Som har finansierat lite svenska skräckfilmer eh, Som har gått lite si där Men sen är det ju då som har varit lite framgångsrika Och då satt vi på vår kamera här och funderade Ja men hur mycket svensk skräck finns det egentligen? Och det finns ju mer än vad man tror men vi börjar inte där utan vi måste ändå så göra ett nedslag tillbaka till studiecirkeln För nu har, vi varit, nu har vi varit borta från studiecirkeln ett ganska bra tag här så, ja. Du tänker på
0: filmlistan alltså
1: Filmlistan som vi försöker ta sig igenom Det är lite franchiserna som ställer till det för oss vi, vi För Slenderman är ju en gästföreläsning som du höll Patrik, ja. på, på ABF här och det måste ha varit... Det är ju före pandemin i alla fall.
0: Ja, det var ju en säsong där du hade väldigt mycket studier ja, så, och inte hade möjlighet att vara... liksom... Eh, sköta föreläsningarna och då Nej. hoppade vi andra in. Jag tror det var åtta åtta omgångar som vi gjorde själva. Jajamensan.
1: Och det var innan den här filmen ens hade kommit till... Så det måste vara Och vi såg ju filmen Slender Som gjordes 2016 Och Slender Man som är recenserad idag Kom 2018 Så all, mellan 2016 och 2017 Höll du din föreläsning Som du nu ska Recapa här sen
0: <laughs> ja, Jösses vad, vad gamla vi börjar bli Ja det Sex år sedan oj, oj, oj.
1: Ja åh, kära värld kära värld
0: Men det kommer flera överraskningar idag som vi inte behöver spoila än. Men i vanlig ordning tänkte jag att vi skulle prata lite om filmupplevelser här under helgerna. Så jag tänkte Fredrik, har du sett något intressant över jul och nyår?
1: Ja men det har jag sett en hel del ändå. Juluppehållet lämnar ju lite tidsfristen där att nu får man äntligen sitta ner och bara jäsa i soffan och glo på någonting gott. Och jag har haft lite av ett retro-race här. 90-talet dök upp och slog sina tänder i mig. Så jag har att här och nostalgat framför gammal 90-tals actionskräck, 90-tals crime, 90-tals seriemördarfilmer. Så det har varit riktigt gött. Jag började med att riva av uh, The Bone Collector Eller som på svenska heter då I samlarens spår från 98 där Med Denzel Washington Som någon supersnut eller kriminaltekniker är väl Som nu efter en hemsk olycka är typ paralyserad från nacken och neråt och har väl beslutat sig för att, ja, men han vill inte längre livet. Han, får, han har ideliga krampanfall. Och vid något, det finns alltid risken där att efter något sån där krampanfall så kan han verkligen bli en grön sak. Bara sitta och dräggla och ingenting annat. Och han känner att jag vill inte vara med om det. Så han börjar planera nu sitt, sitt assisterade självmord. Men då parallellt så dyker ju. Ja, vad heter hon nu? Nu står det stilla.
0: Angelina Jolie. Ja,
1: Angelina Jolie dyker upp där då som en nybakad snut eh, som snubblar över ett, eh, på en mordplats där då. Eh, och hon har lite kunskap i huvudet eh, och fotograferar liksom den här brottsplatsen. Och då mycket då med hjälp av Denzel Washingtons karaktärs lärobok som han skrev. Vilket gör honom lite intresserad. Så då dras hon in där och han får lite livsgnistan tillbaka. För det visar ju sig att det här är ju skådespelet för en ryslig seriemördare. Som är då så alltså Ja, som seriemördare som bara finns på film. Som då lämnar kryptiska meddelanden och koder. För, så att de kan komma då liksom, till nästa brottsfall. Och så liksom, det finns ju hela tiden en tickande klocka. Då för liksom, han kidnappar ju sina offer och så håller han dem där till någon plats eh, ja och lyckas inte ta sig dit innan alltså knäcka hans ledtrådar och ta sig dit innan klockslaget som han har gömt någonstans i sina ledtrådar då kommer ju offret gå sig en gräsligt öde till mötes och så, ja, i slutändan så blir det ju en självvettes konfrontation med den här galna mördaren som håller sin maniska, liksom, melodramatiska monolog och så är det död och jävelskap och i sista sekund så besegrar de det onda och allting blir bra. Oj! Vad <laughs> är en härlig film. Är det något som du har sett, The Bone Collector?
0: Ja, flera gånger. Uh, den, är, den har en liten annorlunda ton Jag skulle säga det, Efter den så kommer ju de här Seriemördar Pussel, hodanit uh, Filmerna kan Jag
1: skulle nog säga. säga att det är Seven som kickar igång Seven 95 där uh, så som... ja, den
0: var väl precis innan då?
1: Ja nej uh, Bone Collector är typ 98 uh, Och Egentligen kanske jag skulle hävda Kanske liksom lite på sluttampen av det här Ska man riktigt 99,
0: hån... till och med faktiskt.
1: Till och med det. Ska man riktigt hålla en och så är det väl kanske när lammen tystnar som kickar igång, alltihopa, själva seriemördarbiten är lite roare Liksom något försök till mer realistisk ton. Sen kom Seven 95 där, och gjorde det här, liksom, det här groteska brottsplatserna. Och liksom det här cyniska, mörka, smutsiga. Och sen är det Bone Collector där, då, som. Hon oh, har den estetiken Men som har campiness Det finns lite fånigt i den som är kul Mördaren som låter folk Bli äta levande, av råttor och där den här katterotta-leken. Vi ska hitta något jävla mikroskopiskt fiber som han har Mejslat ner något jävla hemligt meddelande på. Det finns inte en rimlig reson att han skulle kunna kunnat gjort det här i verkligheten. Men det är så jävla chicklande gatt. Ja, det är så den här sätt. Sen plöjde jag igenom. Blade-triologin med Wesley Snipes här då. Första Blade från... Uh, ja, den är väl också 96-97 där någonstans, eller kanske också 98. Ja, samma. Uh, filmen som då i stort sett är anledningen till varför vi kanske har The Marvel uh, Superhjälte Universe The Avengers och sådana saker, för Marvel de hängde ju på fallrepet där. Rent ekonomiskt konkur- Konkursion stod nära Sen kom Blade Som då var Wesley Snipes sköters barn där Som han ville göra en svart Superhjältefilm Han hade hela väldigt länge försökt Få Black Panther eh, Men det kommer ju Dröja ända till eh, ja, 2008 där, Wakanda Forever Ja, eh, 2018 menar jag eh, Och Men han fick igenom Blade i alla fall Och den är så kick ass Första filmen Alltså början På Blood God damn Musiken som pumpar där Och blodet som börjar spruta från sprinklersystemet Av vampyrerna som dansar i extas Mm Och så kommer Blade in där Och bara smiskar vampyrskärts till God damn. Blade är det något du har sett
0: Ja, jag har, tror jag har alla dem på Blu-ray till och med mm, så så Det var en av mina favorit, eh, favoritfranchiser ett tag
1: Ja, men nu såg jag om dem här i tät följer det här Och kan liksom konstatera att jag tycker att ettan just nu är den överlägsna filmen Innan har jag alltid tyckt att tvåan har varit helt fantastisk Guillermo och där med vampyrerna när de har blivit muterade och Blade måste sida upp med vampyrerna för att ta ut det med mutanthotet. Men jag tyckte faktiskt att första filmen hade en bättre story-ark. Blade var en mer intressant karaktär i första filmen. Och så kom ju Blade Trinity, den som då effektivt tog ihjäl franchisen, som jag kommer ihåg var en riktigt mögig film Jag tror jag såg den en gång back in the day som var jättebesviken för att de hade tonat ner våldet så enormt.
0: Ja, de förstörde väldigt, väldigt mycket.
1: Ja, och just att det var Blade versus Dracula det är ju onekligen ett trevligt koncept men de har misskastat han som gör Dracula i den filmen. Men det var inte så dåligt som jag kom ihåg det men det har typ gott kanske 15 år sedan jag såg den, så det var väldigt mycket jag hade glömt bort.
0: Väldigt mycket problematiskt i de filmerna också. Men ja, det är ändå 15 år sedan, CGI och effekter var långt ifrån där det är idag.
1: Nej, jag tyckte det var ganska hyggligt ändå. Dracula han väl i sin monsterform, var ganska fräck. Men om jag förstod det rätt så var det ju liksom filminspelningen utav Blade Trinity var ju en riktig jävla shitshow. Eftersom att Wesley Snipes var ju skittvär på den här filmen för att han hade inte riktigt eh, den kontrollen över det här. Och han, tanken var väl att eh, Ryan Reynolds som introduceras här och hans kvinnliga motpart som jag inte kommer ihåg som är då The Night Stalkers de skulle ju göra en spin-off-film så det var ju en fjärde film planerad och Wesley Snipe kände väl liksom att de håller på att ta Blade ifrån honom som den franchise som han då kickade igång så gjorde att han var ganska trädlig på filminspelningen, men han verkade också ha att lite storhetsvansinne för han ville bara tilltalas som Blade han ville inte bli tilltalad som Snipes och han sa att han ville bara göra sina de här närbildscenerna sen fick hans typ stundkopia göra allt annat Annars så satt han typ på typ bormade maja i sin trailer där. Och vad liksom ett ordrägligt att, att göra med tydligen. Han
0: skulle ha samma lön som om man gjorde allting också.
1: Ja, för han är ju liksom The Poster Boy och sen stämde han dem. När filmen väl var gjord på typ 5 miljoner. Men strax därefter så åkte han ju på för skattesmitning och fick skaka lite galler. Så jag vet, han... Var det
0: därför han spe... stämde dem för att ha råd med skattesparen? Ja,
1: tanken flög upp i mitt huvud där då att han behövde pengarna lite desperat där då. Så ja, det var kanske en liten stökig period i West Snipes karriär. Men Blade Trinity var inte så dålig som jag kom ihåg den. Men den är bra jäkla blek i jämförelse med de andra två. Men det var det var jag har sett.
0: Ja, vi började binge The Big Bang Theory här under julen. Så vi är framme i säsong fem nu. Vi brukar kolla upp tre avsnitt per kväll och sånt där. Och den skämten funkar fortfarande, ska jag säga på den. Men när det gäller skräck så har jag sett på Prime en film som heter School of the Damned. Och då är det en lärare, jag tror den är från 2019 eller 18. Jag hittar inget, inget årsangivelse på den. en lärare som börjar undervisa vid en lite, en ny lite avsigd skola och han tycker att eleverna är väldigt väl uppfostrade. Men i början så märker han inte att det är en liten grupp studenter som styr både lärare och elever. Så det är lite mind control och sköter man sig inte oavsett om man är lärare eller student då kan man bli skadad inte för att de handgripligen ger sig på dig utan för att det blir typ mind control snälla gör inte illa mig och så börjar jag blöda näsblod och vid något tillfälle då får de en ja, vad kan han vara 18-årig kille och spär skiten nu en 11-åring kasta ner den på backen i asfalten och sen missar honom. Så att det, det, det den, den är effekt. Inte, inte kvalitetsmässigt. Det är effektfullt med den här psykologiska terrorn som blir. Men eh, själva manuset är annars bara kasta i soporna.
1: Jag hittade den här från 2019 här.
0: 2019, ja.
1: Ja, den har. Tror ty- det är väl Det är det som är tjusningen med Prime att. Du hittar så jäkla mycket där. Men jag ser att det hade 3,0 ja. av 10 på IMDb. <laughs>
0: ja. Nej, School of the Damn är... Den, den filmen är... Den, den kan man und, undvika egentligen. Om man inte tyk, tycker som jag tycker om saker som kan vara så dåliga att de blir bra, så att säga. Ja, vet jag, men det låter
1: ju lite School of the Dam Det låter liksom som att man spinner lite på liksom den här Village of the Damned- Där också har barn då med Ja, med Psykiska förmågor som kan liksom Kontrollera andra, så det känns som att School of the Damn känns ju som de får med en liten Soft remake Eller som spinner lite på den tanken
0: Det är Alltså det är ju barn som är Som har mind control Som sköter allt, så att Med ganska stor säkerhet är det Antingen en ren stöld eller så är det Jag, Jag tror inte det är samma Regissör, men det är väl lite som de här The 13th Friday-ish Som man hittar på Prime Men Sen har inte jag tittat på så mycket mer Jag har Lekt med valpar här hemma Vi har sju stycken hundvalpar Fortfarande här hemma så. Vi har döpt våra Som vi ska bo kvar hos oss Till Bonnie så, heter hon.
1: så behöver ni en till som heter Clyde sen då <laughs>
0: Ja, precis <laughs> Det vore något. Jag får spara en av hanarna. Att löpa honom till Clyde. <laughs> Nåväl. Nå väl. Men temat för idag då. Är ju Slenderman. Och jag tänkte innan. Vi, innan jag hoppar in på. Själva alltihopa. Så ska jag fråga dig. Hur du kom i kontakt med Slenderman. Från första början.
1: Ja du Slenderman. Är för mig ett. Alltså jag var inte med på tåget Alls Jag visste inte ens vad creepypastas Var ens en gång Jag tror det genom Slenderman Som jag ens får höra talas om det Men alltså jag tror nog i första gången Jag ens hörde talas om Slenderman Var När jag såg någon playthrough På Youtube Över det här spelet Slender The Arrival. Eller vad det heter som kom där ...2006... Eller ja, ...nu kommer jag
0: ihåg...
1: Men ...2013... ...2013, där, ja... ...då, där runt... ...oj, det vet jag inte ens om det var samma det året... ...utan det var en sån Play React... ...någon som satt och spelade och skrek skärten av sig... ...när Slenderman dök upp bakom ett hörn där... ...där tror jag var första gången... ...kanske liksom en som sprang på Slenderman... Och jag tyckte väl att jag var inte så imponerad. Men sen började det dyka upp liksom bara för att figuren dök upp flera gånger. Jag liksom såg han liksom på diverse olika internetforum och på diverse olika memes. Där jag liksom började pussla ihop liksom att det finns något form av figur där som heter Slenderman- men alltså jag var jäkligt sen på bollen, Slenderman var väl etablerad innan jag ens fick upp ögonen för Slenderman Ja, det var min Slenderman origin story
0: Och jag tänkte jag skulle berätta hur det gick till och sen då kan jag berätta ungefär när i den här historien jag kommer i kontakt med honom
1: Do it, take it away
0: Ja, så grunden till myten om Slenderman och de tidigaste berättelserna kommer från Victor Serge. Eller Erik Knudsen som han heter egentligen. Han skapade Slenderman när han deltog i en fototävling på forumet Something Awful i juni 2009. Så han använde Photoshop för att lägga till den... Ja, ovanliga sedan En gubbe som står i kostym med Utan ansikte Han var till den i olika Svartvita stockbilder Där den stod i bakgrunden Bland barn helt
1: enkelt Ja för tävlingen gick väl ut på att eh, Alltså ta ett Vanligt foto och så göra Någonting så att det blir läskigt och det var hans bidrag där.
0: Vad han inte visste då var ju att han inte bara skapade Slenderman- utan han skapade ett mysterium. Någonting som ser ut som en människa men inte fungerar som en. Så att man har efterhand då, i alla fall enligt min analys- som Kilgisa Kill, analys så har man f- förstått att han- Ska vara en social varelse som förstår mänskligt språk och beteende men de egentliga målen, alltså hans mål, vad han egentligen vill få ut av det, det ska förbli ett mysterium. Och jag kan tänka mig, det här, är, det här har jag hämtat lite från di- diskussioner bland annat på Reddit där de egentligen inte kan hitta ett... Ett syfte med Slenderman i sig. Slenderman avbildas vanligtvis som en man med kostym. En, en lång man med kostym. Och man har även spekulerat om att det kan vara någon form av hud som man har gjutit för att ska se ut som en kostym. Sen om kostymerna är tyg kan det också antyda att han försöker smälta in bland människorna. Å andra sidan då om det är hud så indikerar det en adaptiv varelse som kan utvecklas och anpassas för att smälta in i miljöerna. Och då finns det också idéer om att slenderman kan vara en utomjording. Så slenderman avbildades ju till en början inte bara för att vara ondskefull utan också farlig. Historierna berättar ofta att han stakar sina mål. Fäster dem vid träd och skäl organ. Och de lite nyare tolkningarna visar att han förvandlats mer till en passivt aggressiv varelse. Så istället för att aktivt jaga någon så låter han sitt inom byte gradvis drivas till att bli galen helt enkelt. Ofta så försvinner han med offret till okända platser. Och Slenderman kan interagera konstigt med elektronisk utrustning, hans närvaro kan orsaka störningar i ljud och visuella enheter. Elektronik som radio, TV och kameror ska särskilt påverkas. Men det här som sagt, det här är tankar och diskussioner som kommer ur forum. Slenderman är ju till skillnad från den här filmen så finns det också diskussioner om att han är passivt aggressiv. Det vill säga att han helt enkelt driver människorna till... Ja, han torterar dem mentalt kan man säga. han driver dem till galenskap. Och han är ju sällan porträtterad i ett positivt ljus. Slenderman är förstådd som en ondskefull kraft till... I stort sett jämt. I många av vandringsägnerna som har skrivits om Slenderman så... ...drar man ofta paralleller till honom med staking under långa perioder. Han kan följa sina offer i timmar, dagar, månader och i vissa berättelser till och med år. Och Slenderman dyker ofta upp när man minst, vänt, minst väntar sig, särskilt om man är ensam och känner sig trygg. Men det finns också poddar och forum på nätet som tycker att eh, Slenderman har flera förmågor... ...inklusive den ökända small walking. Det är alltså en förmåga som låter sländamän att dyka upp och försvinna lite efter behag. Och när han använder sig av den här small walking då är det nästan som att han teleporterar sig utan att man ser några former av fysiska indikationer. Så att han står på ett gräs fast gräset inte reagerar eller om man skulle teleportera sig till snö så blir det inga fotspår. Och en av Slendermans mest framträdande förmågor är att han är snabb som tusan på att dölja sig. Hans mest kända form av kamouflage är som jag nämnde den kostym han har på sig i de flesta av bilderna. Och en, en teori är ju att han ska se ut som en medlem av en hög eller mäktig klass för att vinna förtroende och, från människor i omgivningen. Det finns ett träsnitt från 1600-talet med titeln Der Ritter, eller ett, det ett tyskt träsnitt, eller Ryttaren. Det användes som ett bevis för denna teori. Men senast så visade det sig att det var en fejkad bild. Det, var, det, det existerade inte.
1: <laughs> ja, men det var ju lite det här för att äh, har ju gärna, vill ju gärna ha det här för Slender vart ju en pasta creepypasta, och vi vill ju ja. gärna ha den här förnissen av att det här är sanna berättelser eller en berättelse inspirerad av någonting sant.
0: Ja, vännen min, min kompis kompis har berättat det här.
1: Och ja, men det där träsnittet till exempel det var ju photoshoppat för att liksom det skulle se ut som liksom, ja men det är en skelettfigur som kommer och hämtar ett barn ur en familj där och då hade man ju då liksom förvrängt den där skelettfiguren så att den var mycket mer långsmal och sådana saker och då fick man, aha, sitta där 1700-tals bevis på att Slenderman finns,
0: men icke Sorry <laughs> ja. Sen har vi ju Mind Control Råka ut för Slenderman genom att han styr dig telepatiskt Hur han kan vara telepatisk det är oklart och mitt googlande ledde inte heller fram till någon särskild orsak utan anledningen till att man tror han är telepatisk är för just proxys. Kan vi ta som exempel den dokumentär som vi ska prata om också längre fram där man tror att man behöver göra en ritual för att exempelvis frammana Slenderman- och han kommer med något gott till dig, fast du måste ge någonting till honom då. Och ibland så ger du inte. Du ger inte ett objekt utan du ger rätten till din egen kropp. Du ger honom rätt att använda dig för att göra skada på någon annan exempelvis. Men i ibland tidigare myter eh, om sländer så tycker man att han har möjlighet att vara en. Handskiftare, det är till utseendet, utan mer att han kan härma rösten och tonen hos en person för att liksom lättare kunna dra dem till sig. Och vanligtvis så använder man den, du kanske ringer till någon, eller om du, han, om du är i ett säkert område runt en lekpark eller så, så ser han till att han låter som din mamma, pappa, en kompis och viskar till dig att ja men kom, kom, kom till mig. Kom här i buskarna, det, nu, nu, ska vi, nu ska du och jag leka, så typ. Sen har man också kunnat, eh, har, har man kommit upp med idéer om att Slenderman har tentakler som eh, sticker ut ur ryggen på honom och fångar in sina offer. Och den, en selektiv synlighet, det vill säga han syns bara för vissa Sen är det en, två stycken som jag tyckte var lite inte passar in på den här. Utan det är pyrogenesi och väderkontroll. Han kan starta där och han kan kontakt, kontrollera väder. Men det
1: är inte riktigt vad jag har förknippat han med ska jag vilja erkänna. <laughs>
0: Nej, precis. Men det, jag var bara tvungen att ta med det. Men sen är ju också. I, I det vill jag argumentera för att pyrogenesi och väderkontrollen... att han. Kan kontrollera det men inte det fysiska utan det är vad som sätter sig i ditt huvud. Jag har också hittat något som heter Slender Sickness. Och det är en uppenbar sjukdom. Det manifesterar sig huvudsakligen genom att man hostar och som ofta leder att den, till att en sjuke hostar upp blod. Andra symptom kan vara tillfälligt innamå, illamående, paranoia, kräkningar, utmattning, blodiga näsor... Feber och amnesi. Alltså amnesi det är blodbrist. Sjukdomen kan upplevas mest av de som har kommit i kontakt med slendermän. Och en teori som presenteras i en historia är att eh, han utstrålar sigma-strålning eller någon annan form av strålning. Och då kan man dra, dra liknelse till kemisk förgiftning. Det var ju den fysiska sjukdomen. Sen har vi slender obsession, alltså besatthet. Och den besattheten det är en del av utav det mest grundliga ursprunget. Även om det är omdiskuterat, ifall det skulle gälla figurens länder, eller om det bara är en, en, en sak som kan kallas psykisk ohälsa, alltså i verkligheten. Och besattheten kan då få konsekvenserna att den drabbade isolerar sig från samhället. Eh, Och ser till att bli eller blir ofrivilligt eller frivilligt ett byte för just sländer. Indikatorer på just det kan vara att man ritar av sländermän på papper, på väggar eller till och med på sig själv. Och sen att man helt enkelt önskar om att bli just en proxy. Och emotionellt ber till sländermän. Det finns liknande historier- som de påhittade historierna om Slenderman kan ha tagit inspiration ifrån. För Slenderman klassificeras som en modern meme, Men den delar eh, likheter med faktiska mytologier. och Folklor, svandringsägner och så vidare från hela världen. Dragen från Slenderman kan man hitta i sagor om feer och vettar. Och ibland, som ibland porträtteras som snälla och... Ibland som mordiska. En del varelser som kidnappar barn. Näcken exempelvis. Och som kan välja vem som får se dem. De flesta av de här urminneshistorierna. De finns i Slenderman ibland. Så jag har några, några exempel på. karaktär inte karaktärer men figurer från världen som. Kan ha inspirerat till just Slenderman. och Alltså historierna där. På brittiska öarna. Där har du Ferdub. Eller den svarta mannen. Det är en om ett väsen som skrämmer barn. För att hålla dem inomhus på natten. Och sen finns det en, ett annat som är från norra England. The Bone. Och det är ett stort monster med läderliknande hud och ett huvud som liknar en tänd fackla. Och clutch är ett väldigt våldsamt väsen som bland annat kidnappar och bränner barn. I Ryssland så finns det, jag vet inte vad det ryska namnet är. På engelska så kallar den sig för the corrector eller rättaren eller... Det är alltså en lång smal namns man som straffar syndare, särskilt pojkar och män som föds utan en far. Och sen har vi ju liknande karaktärer som har kommit till genom lite moderna historier. Vi har getmannen, Hermun, Pennywise och det är alltså figurer som delar liknande teman med Slenderman och de karaktärerna har associerats med skräck och förföljelse. Vilket är exakt Slendermans? Jag
1: skulle väl snarare säga att att Slenderman delar karaktärsdrag av de figurerna som du räknade upp där.
0: Ja, alltså figurer som delar liknande teman med Slenderman. Det går ju att undersöka internationella paralleller. Då blir det tydligt att teman om långa skrämmande varelser som förföljer, förföljer och skrämmer människor. De är närvarande i de flesta kulturer och tidsperioder. Jag kan ju bara se som vårt julavsnitt med Krampus. Han är lång... Nej, äh, inte Krampus. Inte Krampus, det var, det, det var sista omgången på skräckfilmscykeln för förra året. Det var
1: Terror Train 2. Då
0: tittar vi på Krampus.
1: Ja, på, på studiecykeln, ja.
0: Då tittar vi på Krampus och han är lång, lång och elak.
1: Mm. Och han tar barn
0: framförallt, det är där han riktar in sig på. Exakt. Men Slenderman har ju tagit sig ut ifrån själva skräckberättelserna och även tagit sig in i spel. Och ett exempel är spelet Slender The Eight Pages från 2012. Och då introducerar man Slenderman genom att man ska samla in åtta, åtta papperssidor och samtidigt undvika att bli fångad. Och där kom då uppföljaren The Arrival- från 2013, det vill säga där du spelade. Och det är ju en, alltså en ut, vidareutveckling och bättre grafik, helt enkelt. Och sen finns det böcker. Erik Knudsen skrev ju en egen bok, 2018. Om just eh, Slenderman. För det har ju blivit en himla hula balo kring Slenderman eh, genom åren. Sen, eh, jag hade bara tre filmer på listan. Och det är den vi ska prata om idag eh, från, som fin- det finns på Netflix. Och sen finns det en som heter Slender från 2016. den indiefilm en found footage, där två dokumentärfilmare utforskar myten om just Slenderman. Och sen har vi dokumentären som vi ska prata om i nästa avsnitt. Du hade flera filmer jag
1: gick igenom för att se Hur mycket alltså, i populärkultur Slenderman ändå så har dykt upp Jag hittade En IMDB-lista och det fanns det Kanske nästan 40-50 Olika ja, Enskilda titlar Men majoriteten av dem är kortfilmer Men jag valde ändå ut dem Där vi har då en, antingen en hel tv-serie Eller Av som då är långfilmslånga ja. Och jag tar dem då i kronologisk ordning. Och det börjar då de med YouTube-serien Marvel eh, Hornets. Som då gjordes mellan 2009 till 2014. Utav han Troy Wagner eh, Som då, ja det finns nästan 130 episoder. var på jag tror 90 av dem ungefär tillägnade Slender. För det här är lite som kanske kan bygga på hans origin story. För det var ju han, Troy Wagner, där han spann ju vidare ganska snabbt på Viktors eh, ja, figur där. Det är han som introducerar det här att Slender påverkar eh, ljud och bild. Exempelvis att han liksom kan påverka elektronik. Det kommer från Troy Wagner där. Och den här varit ju omåttligt populära. Eh, så, så där, för den hade 8,1 Av 10 på IMDb <laughs> Sen Av
0: hur många röster?
1: <laughs> ja det vet jag inte, men en hel del ändå För det är var ändå så populärt, Tänker jag eh, ja. Och jag har varit sjukt nyfiken här När jag faktiskt ser det här För det är ju liksom verkligen gjort på den eran då Vad heter det? Found footage vart populärt Sen 2013 var ett stort år för Slenderman, för då var det många som kom. Den första långfilmen kom då regisserad av Michael Davis som har då 5,5 i betyg där. En annan film är exakt samma namn regisserad av A.J. Madeus. Den hade däremot 3,3 <fix> i betyg. Och sen kommer då Tanya Slendermania Som då är en rysk Film där då <laughs> Gjord av Sergej A Som då har 6,7 Betyg Och 2013 Kom också det här spelet Slender The Arrival Sen är det då Kommer det en miniserie 2015 Som då heter Slenderman The Arrival Regisserad av Eddie Poschel Som har då 7,8 av 10 Sen är vi tillbaka i Ryssland igen För då kommer The Secrets of Slenderman 3 Utan han, Sergej, igen här då Och då, Om jag förstod det rätt så har han gjort flera då Secrets of Slenderman 1, 2, 3, ända upp till 6 men jag valde bara de som var långfilmslånga. Det var bara Secrets of Slenderman 3 som var långfilmslång. Resten var typ ja, 20 minuter eller något sånt där lång. Alltså det var kortfilmer. Men jag tänker det som, vi, som har varit gemensamt här än så länge då. att Det är liksom indie-filmer alltihopa. Det är glada amatörer med hjälp av sina mobilkameror. Eller liksom kamerutrustning som liksom gör ja, found footage-eska filmer men 2016 kom då första spelfilmen och då är det då gänget då som skapar den här Marble Hornets tv-serien där då som har fått loss lite pengar och lite skådespelartalang och då gör då filmen Always Watching A Marble Hornets Story som då har 4,8 vilket jag faktiskt hade sett men jag inte kommer ihåg någonting om. Sen kommer vi till din film, Patrik. Slender 2016 där. Bl- av Joel Petray. Filmen som du hade köpt in för att visa oss när du höll din föreläsning. Väl, ja, berätta, hur, hur kom du över den här filmen?
0: Jag hittade den på eBay. Och tack och lov så var det inte, hade de inte börjat med de här import, fasta importavgifterna på typ 80 spänn ännu. Men jag betalar fasen 220 spänn eller 250 spänn för det. <laughs>
1: ja, den är inte värd som det är, det som är säkert. säker. Nej. <laughs> no, no, no. Och du köpte väl till den också en regionsfri DVD-spelare för att vi skulle kunna se det. <laughs> så det var en jävla massa pengar i sköld för den där filmen.
0: <laughs> ja, nej, ja, men spelaren har ju haft mycket nytta av ja, när man köper in andra filmer så. Mm.
1: Sen kommer ju då dokumentären Beware the Slender Man regisserad av Erin Taylor som kommer bli nästa som vi kommer avhandla här i cirkeln som då berör det här verkliga brottsfallet som kommer att knytas till den här fiktiva figuren. Sen kom filmen, biofilmen, den eh, ja, den första biofilmen då. Eh, för den här eh, Always Watching var väl sedan direkt till DVD eller direkt till streaming men 2018 av Sylvian White eh, som då har 3,2 av 10 i betyg <laughs> eh, och efter det så har det inte kommit någon mer, men det kom en film som heter Flay 2019, gjort eh, skit av Erik Pam. Som då har 3,2 i betyg av 10 möjliga. Men det är då liksom ja, långfilmsmässigt med slendermännen, då.
0: Så Slender har ju gjort en ganska markant inverkan på skräcksgenren ända sedan 2009. Och jag tror inte han Erik Knudsen eller Victor Serge visste riktigt vad, vad det skulle sluta i. Den lilla memen som han gjorde. Eller memen, de bilderna, konsten.
1: Det jag tänker som jag tycker är så fascinerande med Slenderman är just att det är en modern folksaga som vi ser utformas här. Jag tänker så när vi gick igenom Skogsrået, när när vi avhandlade filmen Tale, Just att konstaterat att själva liksom grundidén om den här kvinnan den här som styr över skogen. Den idén verkar liksom finnas men sen tar liksom folk vid den och liksom inspireras. Man bygger på berättelsen. Vart man befinner sig i Sveriges land så är liksom berättelsen om skogsfrun på lite olika sätt. Jag känner att Slenderman är exakt samma sak. Victor Surge där skapade liksom grunden, liksom mest utseendet, en märklig avlånga, märkliga tingelsen som är nära barn. Och sen har folk bara liksom fyllt i. Och sen är det då kanske då med han, eh, de här Marble Hornets eh, eller, som skapades där på Youtube- de två tillsammans skapade liksom väldigt mycket det som blev Slenderman. Sen har folk mm. byggt på, byggt på. Så alltså vi har ju liksom en, ja, men en modern skogsfru här då. Liksom som inte ens har 20 år på nacken. Som vi nu har sett i realtid liksom hur ett sånt här ett väsen kan skapas. Och liksom få sitt liv. Vad är det som liksom hukit så att det liksom blir blir igenkännbart liksom, så att det fastnar i liksom, det allmänna medvetandet för jag tänker alla andra liksom internetskrönor eller alla andra sagor som liksom, skapades i den där tävlingen som Slenderman såg sin begynnelse i de har ju inte gått vidare de har ju bara försvunnit i liksom, den stora massan medan Slenderman har bestått och det är ju tack vare att just folk har fascinerats av Slender och liksom spunnit iväg och låtit sin fantasi och sin kreativitet få liksom fått liv, för han, jag tänker han, vad heter han nu, Victor Serge han har väl ingen copyright på Slender överhuvudtaget så liksom det, det vart ju något som folk kunde göra någonting med och det är sjukt fascinerande, jag tycker det är jätteroligt
0: så det här, det vart nästan som en open, uh, open source-källa uh, mm. till att skriva spökhistorier helt enkelt. I stort sett. Ja. Men jag ska avsluta min uh, lilla berättelse om Slenderman och säga att uh, Slenderman är bara verklig om du tror på honom. Mm. Det, det går säkert att gå ännu djupare in på psykologin bakom Slenderman om man vill in i Fall åt höger och vänster. Men vi har ju Beware of Slenderman som vi ska gå igenom nästa avsnitt. Det vill säga dokumentären om Slenderfallet.
1: Och där går det går inte att sticka under stolen kanske hur ändå så varför Slenderman blev en stor grej just att vi fick ett verkligt brottsfall kopplat till Slenderman vilket gjorde att det hamnade på nyheterna. Eh, vilket då gjorde att eh, ja, men nu fick liksom alla. Som kollar på nyheter, se och förfasas och höra talas om denna Slenderman. För annars var ju liksom en så slender liksom begränsat till internetforum och liksom de som håller på. En specifik generation, alltså oftast den yngre generationen. Nu fick även den äldre generationen liksom se och höra talas om denna Slenderman. Och då gjorde det liksom att Slenderman också vart liksom ett hushållsnamn, tänker jag
0: det har ju två sidor just det slendermanfallet att dels så fick ju omvärlden reda på vem Slenderman är eftersom det är klart en flicka har mördat på grund av att hon en, skulle mordförsök.
1: bli det, det, det var inte ett mord men det var ett
0: mordförsök ja, hon försökte mörda bara för att tillbe Slenderman. ja men då, då hade jag också googlat vem fan är Slenderman. och sen så slog det ju också upp det här med ungas psykiska ohälsa för det, det var ju den... Egentligen så var Slenderman sekundär där. Han, just det fallet, satte mera fingret på att det är gott om psykisk ohälsa bland unga, om man säger så. Då. Ja,
1: men det, det, det kopplades ju också ihop till internet eftersom att det var genom internet som de här två tjejerna liksom, jag kom i kontakt med Slenderman och liksom, psykisk ohälsa, vad är det barn tittar på, vad är det de ser och gör som föräldrarna, den vuxna världen Inte känner till och så kokas ihop Den här galna Ja, det som ledde till den här galna berättelsen Om det här mordförsöket Så det är det som liksom, då tänker jag liksom Då vaknade liksom Övriga världen till
0: mm, Okej, okay. men det är Slenderman Så utan Vidare kommentarer då eller ja, Vi har lagt en, Nästan en halvtimme på kommentarer Om saker som händer med Slenderman så kan vi ge oss i kast med filmen Slenderman.
1: Vi ja. kanske förklarar varför vi har valt Slenderman 2018 och inte Slender 2016 som vi faktiskt såg på studiesikken.
0: Ja, just Slender är en riktig skitfilm. Det är en, indie, alltså det är en indie-film med en tiondel av budgeten som Netflix-rullen vi har tittat på, Slenderman. Det är ju... Det är ju liksom hemmagjort hemma Så jag tror de har använt några billiga kameror Och suttit på egen dator Och klippt ihop originalen och den Slender Som jag visade
1: Och det, och det kändes liksom som att det, vi, det, när, när vi hade Studiecirkeln där, då fanns inte Slenderman från 2018 Och just att, ja men Om folk så vill titta På filmerna som vi kanske pratar om Så är ju Slenderman från 2018 En mycket lättare film att få tag i För det är liksom den stora kommersiella breda släppta filmen
0: Slender har kommit ut på Youtube Jaha så där. Ja,
1: det, det, det det går att titta på där om man inte betalar för sig men eh, Slender 2016 hade ju, ja nej det var inte en bra film men ja
0: Vi hade roligt då
1: vi. Om vi ska sammanfatta den kort så är det väl lite en gäng som ska pränka någon stackars kvinna vars barn har försvunnit och så ska de utsätta henne för ett spratt där då enska klut sig till Slenderman. Men så dyker då eventuellt Slenderman upp på riktigt och så blir det galenskap och så dör folk. The End.
0: Ja, och allting är spelat som en found footage. Men då tar vi och vänder oss till Slenderman från 2018 och här kommer en trailer. Want to see him? You can't unsee him. could stay one age forever what would it be what about the age we are right now seriously sometimes i wish we could just get out of this stupid town together so when the cops ask you
1: He wanted to know if she ever talked
0: about running away. Check this out. Here is the last site she visited. Slender man. He preys on innocent youth. What was that? I think this is how we get Katie back who hear the three bells toll accept his invitation. When you hear the first, you must close your eyes. Katie! Opening your eyes only once you've heard the third. He gets in your head like a virus. <gasps> Some he takes, some he drives mad. Once you see him, you can't unsee him. <laughs>
1: real new user compensated to provide their story in 4 weeks a
0: typical new user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary i en liten stad i messa shoots messa shootets i en liten stad i USA utför en grupp vänner en ritual i ett försök att avslöja legenden om slenderman när den i gruppen försvinner spårlöst börjar vännerna misstänka att hon i själva verket är Slendermans senaste offer. Det är plotten till Slenderman från 2018 som vanligt hämtad från SF Anytime med hög kvalitet. Jag ser nu att det är en direkt översättning från IMDBs beskrivning. Slenderman från 2018 Den finns på Netflix för den som vill se den Innan vi, de lyssnar vidare på oss Fredrik har du några Inledande tankar om Just den här filmen Ja du, det här är
1: första gången jag ser den In till den här podden Faktiskt Men jag hade talats om den här innan Och att ja, Det inte gick särskilt bra När den här filmen kom Uh, och att redan var snack om den här filmen innan den kom Just och tack vare det här brottsfallet som skedde uh, Och jag är nog lite förbryllad för jag vet att trailern jag såg Eller den första trailern som kom Visar väldigt mycket scener som inte finns med i den här filmen Som är den slutgiltiga produkten vilket får mig att tro att man har klippt och klistrat och filmat om något kopiöst i den här filmen. Så jag tror någonstans i värven där finns det en helt annan klippning. En helt annan film av den här. Ja, initialt. Ja, man försökte se på. Nu gör vi någonting av det här. Men man tappar bollen ganska rejält Jag vet inte ens om man tappar den Utan att man kanske medvetet tappar den För man är orolig För kontroverser För det här, ja nej det här var inte bra Ja Det är mina första initiala tankar Kring Slenderman 2018 Vad är dina initiala tankar?
0: Jag jag fick Vart uppmärksam på den I samband med att det var efter vi hade tittat på den här Beware the Slenderman eller jag hade tittat på den och sen lite längre fram när jag började använda Netflix så jag var ganska sen på den bollen då, då kom ju den här Slenderman upp men jag tittade inte på den på en gång. Uh, och jag kände igen Just namnet Slenderman Jag tänkte ja men nu har do- dokumentären Kommit på Netflix Men det hade den ju inte Däremot så har pappan pratat Väldigt mycket anti den här filmen För att de använder så mycket Från det riktiga fallet
1: där Som gör ju inte det <laughs> Nej
0: det är ju pr- pr- Ja precis men han var väldigt anti Ja, men de använder så mycket av det som hände på- I verkligheten Och ja Nej men uh, Just Slenderman, den här är, den är tråkig. Det är läskig musik. Men den är tråkig. Fasansfullt tråkig. Och tyvärr så är ju inte. Det är ju inte så kända skådespelare. Och jag menar, de, det, det finns några som är, har no, något som här kända ansikten. Men det hjälpte ju inte. För det var inte bättre för det. Men vi kan väl kolla på karaktärerna. Vad säger de?
1: om Jag menar alltså... Det är det som är märkligt med den här filmen. För liksom den har produktionsvärde. Det finns skådespelare och skådespelartalang. Jag menar, Katie, Elise Basso, hon var ju med i Oculus. Och den var ju sketa bra, den skräckisen. Men hon försvinner ju ut ur berättelsen så jäkla snabbt. Alltså, det... det, det ja... Vi tar våra tre, fyra huvudkaraktärer. Wren, Haley, Chloe och Katie. De här fyra ja, tjejkompisarna i den här lilla småstaden någonstans ja. i Amerika eller i Massachusetts. <laughs> Nej men.
0: Ja, Marshall, jag vill säga
1: här liksom ett stort problem <laughs> den här filmen har är att den. Vi får ingen att fokusera på. Katie försvinner snabbt. För hon är ju den här första tjejen då som då tas av Slenderman. Och sen har vi då Ren, Hailey och Chloe kvar. Och någonstans måste filmen välja vilken av de här är vår huvudkaraktär. Jag hade trott att det skulle vara Haley. Eftersom att det är hennes lilla syster Finns med det Och det blir en senare plattpoint När lilla systern börjar bli drabbad av Slender Men Filmen hoppar fram och tillbaka Mellan de här karaktärerna Så mycket Att det liksom det blir svårt Att liksom känna Vem är det jag ska följa Plus också att de får inte direkt Några karaktärsdrag Heller Alltså i en grupp av fyra Så är det en som sticker ut För hon försvinner Hon försvinner ur handlingen det är liksom, De andra går inte riktigt att särskilja åt För de får ingen Karaktär De befinner sig i ett tillstånd Utav konstant rädd Åh oh, nej, åh oh, nej, nu kommer sländemän. Åh, oh, oh, tänk om sländemän kommer
0: Och det är liksom Oh my god, oh my god, oh my god Och jag vill inte ta alltså,
1: Skådespelet är det inget fel på De gör bra ifrån sig De här unga tjejerna Och för, jag tänker säga Att liksom inledningen Ingressen här När vi får börja lära känna de här tjejerna att Precis i början När de har sitt lilla tjejsnack och sen har de en shakekväll. Eh, det är då som liksom de kommer att se den här Slenderman-videon. Som då är början på Slenderman-ritualen. Där har jag inte för det finns ju till och med en scen där de sitter där nere i, i källaren där. Och liksom slänger käft. Och så tittar de på porr. Och det tyckte jag var lite kul, för det är lite okej. Okay. Det här är lite för mänskliga. De sitter och kollar på kor och så frikar freak, de ut. Herregud, vad är det här? De skriker till varje porr sett ur tjejens perspektiv. Så de sitter och tänker och så ser ballen komma där. Han Antagligen bara skriker. Men då finns det någonting. Då känns det äkta. Det känns liksom som de här tjejer i den här småstaden- de är lite uttråkade De sitter och filosoferar lite Över framtiden Vad ska de ta vägen Typ alla vill lämna den här byhåran För det finns ingenting där Vi får reda att en utav tjejerna renner väl uh, Nej, Katie, hon så försvinner pappa, hans, pa, Hennes pappa Är lite alkoholiserad Ja, jag är ganska helt alkoholiserad men Lite så, Där kommer det karaktär Men sen tittar de då på Slenderman Videon, som gav mig starka The Ring-vibbar. Och därefter att de har gjort det Ja då upphör de Att vara karaktärer Eller de får ingen karaktärsutveckling Får där liksom bara ett konstant Ovillig rädda för Slenderman Slenderman, 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 Slenderman
0: Säg inte det för många gånger Då kanske han kommer
1: <laughs> ja, eh, kom ihåg, svara där liksom, mytologi, eh, för jag har en massa tankar där också, men eh, vad säger du om de här karaktärerna?
0: Alltså det är ingen idé att ta dem en och en, för de är väldigt ytliga allihopa, jag tror den enda man får lite mera insyn i det är Hallie. Eftersom man träffar Man är med när hon träffar sin pojkvän Tom Hon springer runt Inne i biblioteket
1: Nej det är, är Red som springer runt I biblioteket Aha,
0: okay. Ja okej Jag ser ingen skillnad på dem en gång Men alla, alla fyra Verkar vara de här småstad 16-åriga tjejerna som eh, Superdricker Tar sig igenom skolan Och sen eh, drar därifrån Egentligen och jag har sett några av dem har ju faktiskt hyfsade titlar som de på, sina, på sitt utbud men det verkar inte som att det har gått så långt ännu för ja jag hittade ja men titta här American Horror Story har hon eh, Taylor Richardson hon som spelar eh, Lissy.
1: Och det är lilla syster. Ja, precis. Men jag menar, hon som spelar Ren här, hon har ju Joey King. Hon spelade ju med The Act där. De spelade Gypsy och som var ju med Bullet Train De spelar mördaren, en av luddmördarna som slåss mot Brad Pitt där och så hon har kommit upp sig i smöret.
0: Ja. Jo, det kan man säga. Det behövdes väl komma upp ur den här, <laughs> den här jäkla jordhögen. Nej Nej, men oavsett vilket så Jag tror att vi kan bunta ihop alla karaktärerna till en och samma Och sen har de sina små problem åt höger och vänster Men man kommer aldrig in på djupet med vad det egentligen är
1: Ja men det här som är så trist med den här filmen att Ja men jag kan inte låta bli att göra paralleller till Terrorn på Elm Street den första filmen där har jag också en ungdomsgrupp av fyra personer tonåringar där då, i Springwood där det är väl där och som då blir terroriserad av ett övernaturligt väsen. Grind det där, där får jag lära känna de här karaktärerna och bli förälskade i dem. De har tydliga liksom karaktärsdrag Nancy där som våran final girl liksom sticker ut här har vi också lite samma fyra en ungdomsgrupp på fyra ungdomar då som blir terroriserade av ett övernaturligt väsen men de får inget utrymme utan när Slenderman väl dyker upp då är de liksom bara, oh vi är terroriserade eh, vi är rädda Väldigt mycket att vi kommunicerar med att de skickar sms till varandra istället för att ha dialog med varandra ens en gång.
0: Men det är ändå ganska realistiskt numera för ja. vi ringer ju typ aldrig till varandra numera.
1: Ja men för, för viss, men det här är ändå som film. Jag kräver liksom karaktärsutveckling för att filmen ska bli intressant. Och det är där den inte är. Filmen är enormt oengagerande eftersom att jag är inte investerad i de här karaktärerna. Jag vet inte ens vilken som är min... Alltså huvudkaraktären som jag ska följa. I slutändan är det väl Hailey. Eftersom att hon är den som är kvar till sist. Men filmen liksom väljer inte liksom att följa henne så att vi har den här utvecklingen. Och det är det här jag tror... Är någon form av liksom, ja, produktionsbolaget Producenterna fick lite ont i magen varit lite nervösa där När föräldrarna till det här verkliga brottsfallet Började uttala sig om att de tyckte Att det här känns smaklöst att ni gör en film Om Slenderman Och så var de skitnervösa Och började liksom ja, men, Hitta, göra något annat Så att det liksom inte ska finnas tillstymelse Till att man ska kunna dra kopplingen till ja, den verkliga berättelsen vilket tyvärr är det trista för det, den mytologi de bygger upp här är ju att ja, men, du kan ju viruset du kan ju bli slenderman obsessed eh, Och vren är väl den karaktären som ska bli hon som blir liksom obsessed av slender ja men hon blir obsessed för att sen blir possessed alltså av honom att göra någonting med det, då liksom vännen i gruppen som håller på ballar ur och liksom hennes liksom då, alltså hur sländer sakta men säkert bryter ner henne och hur kompisarna då liksom i hennes omgivning reagerar och hur liksom långt det går. Ja, men vi får inte det, vi har bara en jumble-mäss utav att ja men nu följer vi Hayley som springer på sjukhuset och ser konstiga saker hon ser den här kvinnan med det långa håret eh, som ligger i badkaret hon ser någon annan kvinna utan ansikte, liksom börjar se saker som inte finns där, okej okay. vi får följa Ren när hon har sin liksom läskiga uppenbarelse med sländer i på biblioteket där, vi har Hayley som blir överraskad av sländer på flickrummet eh, och vi går liksom bara från olika scener där de blir skrämda utav Slenderman utan att alltså, koppla ihop det i någon form av kohärent berättelse. Och det, det är nästan så det börjar kännas som att det blir liksom nästan som ett arthouse. Vi går liksom från, ja men ena tjejen drömmer en mardröm där Slenderman dyker upp och är lite spoklig spokig. Hon springer i skogen Och liksom ligger i Snubblar på varenda rot som finns Och så står Slenderman bakom en stubbe där Och ser läskig ut Och så kommer det ut rötter Och hennes gravida mage där Och så vaknar hon Och så över till nästa tjej Och så har vi någon annan Det finns liksom Ja jag är, jag är frustrerad över den här filmen För att jag, jag vet inte vart den är på väg Ja kära värld det, Och det är det här som är så trist För liksom plotten är ju Katie försvinner De ska försöka hitta henne eh, Gör något med det då Den här, här ritualen eh, Ja men de får ju inte titta på honom De sätter sig i skogen där Och så hör de hur han närmar sig och så är det en av dem, eh, Chloe, som då tittar på honom. Hon tar sig av sig binden där. Oh nu, nu måste det hända något.
0: Ja, men du skulle ju inte titta på honom. Ja, men jag fick panik.
1: Ja, nej men liksom... Under det här liksom, jag känner vi måste redan gå in på hotet här. Vi brukar ta platsen sen hotet.
0: Alltså, pla- alltså men... både plats, karaktärer... Det är ju... Det är egentligen bara det faktiska hotet det vill säga Slenderman i sig som gör hela filmen.
1: Jag men om vi ska ta platsen nu på en gång då för liksom vi, vi, vi befinner oss i en småstad
0: i Massachusetts Massachusetts nej Ma- jag kan inte uttala det.
1: Massachusetts <laughs> uh-huh. ja men liksom vi, vi går mellan en småstad där vi ändå så liksom har någon form av Ja men Average Joe bor väl här Vi har våra hus Vi har eh, våra eh, vi har Snabbtelefoner, smarttelefoner Vi har våra laptops eh, Men det är ändå så lite Lite lätt sjavigt Men så går vi också parallellt med liksom den här mörka Burriga skogen Där Slenderman bor eh, Och så vi har ju liksom lite Ja men Någonting liksom där liksom, Någonting alltså, det, Skogen möter det moderna Livet Men det är inte flashigt och flådigt Så som säger Springwood Är eh, med, med, på, med På Elm Street Där Nej. liksom vardagslivet är ju liksom Någon inte av lyx och flärd För i Springwood är det, Mår de ju gott
0: Det här Medan är mer här... liksom ett utsatt område för det är ingen jag, jag, jag av dem vet... som är rik direkt. Alltså de är inte fattiga inte s- heller, men det är inte de här Nej. övre medelklassområdena de är i direkt. Jag, jag, jag skulle inte säga att det är utsatt heller, utan det är liksom bara någonstans mitt emellan.
1: Liksom, Vanliga arbetare. Jag, ja men typ så, och det liksom, jag får känslan också att det här liksom, det, det är liksom en små, alltså en litet s- brukssamhälle- jag skulle jämföra med liksom eller något sånt där alltså närmast en liksom, mindre stad där liksom, jag vad finns det att göra det är liksom när skolan har stängt och du kan hänga utanför korvmacken eller något sånt där
0: Nej det är Sparrehånd det... du tänker på då
1: Ja, liksom Ica-butiken, det är där det liksom, där det enda som finns ja, det är där det shit
0: händer liksom.
1: Ja för det finns inga annat att göra så det känns som att det är lite settingen och där I skogen där då finns Slenderman Som då Är lite märkligt alltså, För Slenderman är ju ändå För mig liksom Internetmonster en, Slenderman Är något som jag förknippar Med teknologi Men han kommer ifrån skogen Så det, det är väl Lite lustigt på det här Eller sättet. kommer han...
0: Så... Ja, i den här adaptionen kommer han ifrån skogen. För om man tar som Isländer i sig, där är han ju bara en demon.
1: Ja, nej men alltså Isländer, ju...
0: filmen Sländer, i den här tolkningen så är han ju någonting ifrån skogen. Ja,
1: han är ju väldigt mycket dunkla. Vi får väl gå in i Sländer här nu, alltså själva hotet här. Eh uh, och här blir det ju en grej då att vi har ju Vi är ju någon form av skog Men liksom ganska nästan ser nästan ut som en björkskog Av något slag Alltså det är väl ganska smala träd Vilket då är en grej då Att Slenderman med sina långa armar Och sina långa ben Han liksom han kan försvinna i i i, 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 i I I Bland alla träd Så vi vet liksom inte är det Är det en trästam jag ser Eller är det liksom armen på Slenderman så han, liksom, han blir en del av buskaget på något vis och vänster och det är lite effektfullt så där till en början men Slender alltså problemet jag har ett annat problem jag har med den här filmen och det är ett väldigt stort problem det är att filmen lyckas aldrig etablera vilka regler det är som gäller återigen koppling till terron på Elm Street för där har vi också ett övernaturligt hot som hotar den här gruppen Nancy börjar pussla ut hur är det Freddy fungerar och genom hennes upptäckter så får vi som publik också upptäcka det här i den här upplever jag liksom inte att vi får någonting vi vi har den här inledande ritualen med de här tre klockorna som ringer och du ska, du ska blunda när första klockan ringer du ska inte titta när den andra ringer men när den tredje ringer då får du titta och så måste du offra någonting som du älskar till sländer där då sen blir Katie tagen och sen ska de försöka få tillbaka henne och då eventuellt jag måste offra någonting som jag älskar kanske för att få tillbaka henne det blir så otroligt defust. jag får inget grepp över hur Slenderman och hur den här förbannelsen och hur det här viruset funkar jag blir inte klok på hotet vilket gör bara att liksom varje liksom skräckscen blir liksom bara ett samhällsurium Utav konstigheter och läskigheter som händer utan att det kan börja mejsla ut någonting. Och för min del... Jag jag kan ju förstå skräcken i det här. De är ju förlorade redan från start när de kontaktar honom ens första gången där. Och det här liksom bara liksom en lång utdragen process till deras outvi, out, ut, Ja, de klarar sig inte. Alltså, de kommer gå under. Så på så sätt är det ju en här jävligt dyster. Och liksom, på det här sättet. Men det är inte kul att titta på. Och jag, eller jag tycker inte det är kul att titta på. Och jag känner att jag behöver något. Och åtminstone så kanske att de tror att Slenderman funkar på det här sättet. Vi hittar en strategi och sen går det åt helvete i alla fall. För det var inte så Slenderman fungerade. Det hade funkat mycket bättre, tycker jag. Hur känner du, Patrik, inför Slender i den här filmen?
0: Alltså, i... Alla Slenderman som... Jag har, jag, har, jag har inte sett alla bokstavligt talat men jag har sett eh, trailrar för de andra eh, jag, jag tycker när man väl ska ha ett hot då måste man ha ett, ett hot som har ett regelverk Alltså. när jag ska komma och ta dig så måste det, det här eller det här hända först eller du måste göra den och den eh, åt, eller den och den eh, handlingen för att jag ska komma och ta dig men du kan också be av med mig om du gör si och så. Så att jag, 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 jag håller med du att eh, det, vi, vi saknar regler för den här sländemän. Vi behöver ha någon form av eh, alltså en, en manual för hur, han, eh, hur man ska framkalla honom och hur man ska stänga av, eller vad man så
1: Ja men för det för det är ändå så liksom att ge någon form av agens till filmen, för liksom att jag kunna se se liksom att oh, nu, nu börjar det gå riktigt åt skogen här nu, för nu, nu börjar det liksom fällan sluta sig, sländer börjar komma lite för nära här nu så liksom, jag, jag kan känna den oron, eller jag kan få det här hoppet, liksom, att nu, nu kanske ni kan få tillbaka eller ni kan häva förbannelsen men jag får, vi får inget av det här. Vilket gör liksom att jag vet i så mycket. Liksom, ja, okej. Är det nu Slenderman kommer mörda dem? Nej. Nu då. Ja, ah, okej. Varför gjorde han så här? Det, jag vet inte. Det, 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 det blir så oengagerande. För det. För jag menar. Slenderman i sig är ju ganska obehaglig, den här figuren som kommer de liksom nära in på. Eh, men de gör ju också sådär, liksom, bland det första filmen ändå så liksom nämner i början här, om liksom, ja, han är som ett virus, han sprider sig liksom och blir infekterar mer och mer av dig. Så det tänkte jag precis i början här, om ja, du kanske vi skulle se Slenderman på avstånd, liksom han står där i skogsbrynet och blir liksom, eventuellt är det han i lövrusket där. Då? Nej, bland det första som händer är ju liksom att de sitter där och kollar på jag sin smarttelefon och så kommer liksom skuggan bakom dem liksom bara tornar upp sig utan att de ser det men vi som publik ser det så då har de liksom slenderman mitt in på sig det är, är bokstavligen och flåsar dem i nacken de första 20 minuterna i filmen men så händer det ingenting där och det blir också säga okej okay. vad händer med byggandet utav spänning när vi liksom ena, För liksom lite längre in i, i, i filmen ja Då står han ju i skogsbrynet där Och är lite diffus och konstig Oh, det är långt bort, där långt borta är han Jaha, okej, okay, ena stunden är han liksom långt bort I skogsbrynet och gömmer sig bakom Ett lövrusk Andra stunden så är han liksom bokstavligen
0: i nacken Och flåsar på en Det, det
1: är dis, det, det är osammanhängande
0: men ja, det är ju... Alltså, han, han står och flåsar I... Ja, in till vägen eller han tittar in genom ett fönster någon gång också, vet mm. jag. Och sen, bara några scener efter så är han right in her face inne på biblioteket där.
1: Ja, han till och med tar ju hennes ansikte där så att hon blir liksom lika blank som han är. Och det är ju jätteläskigt. Och sen, sen kommer hon ut ur det där ungefär som att hon var liksom i någon form av drömscenario där då. Exakt. Och, och det är också där liksom... Vi har inga modsekvenser heller. Det är det här som är så förbryllande. För i den här första trailern så känns det ju som att vi har det.
0: Ja, den, den trailern som det bara är. som det bara är jul ja. i dessutom. Ja. ja men det, och det är
1: jätteförbryllande För där känns det ju. För där i den trailern. Nu ska jag, nu ska jag prata lite om trailern här. Den inleds ju med att det kommer ut en kvinna, en ung tjej ut ur skogen. Hon ser härjad ut. Det kommer... Vi ser två polisbilar komma det. Så de, vi förstår det så de har säkert sökt efter och hon har varit borta. Hon ser helt förstörd ut, den här tjejen. Den karaktären finns överhuvudtaget inte ens med i den här filmen. Vi får se senare Chloe, hon som... ...blir galen i den här filmen sen. Vi får se hennes karaktär... ...sittandes vid... vid, ...vad heter det... ...vid... ...ja, i skolan. Hon håller i en skalpell... ...de är i någon biologisal... Och sitter och tittar på det där liksom skalpellen Och ser liksom Och sen ser vi liksom hur liksom skalpellen går upp liksom och Hon hugger sig själv i ögat Och liksom någon tjej som sitter mitt emot Sen har fått blodkask i ansiktet Där hon skriker En annan scen så får vi se den här karaktären Tom En av pojkarna I den här filmen Han står uppe på ett hustak och ser drömsk ut Och sen liksom kastar han sig ut för hustaket Och då kan jag liksom tänka mig Ja men Slenderman har han i sitt våld Och sen liksom tvingar han att kliva ut från hustaket där känns som att där har vi filmen som de kanske inte tordes göra för jag tänker att Chloe där hugger sig i ögat med skalpellen för liksom Slenderman får henne att göra det Tom kliver ut från hustaket för att Slenderman får henne att göra det där känns som att där har vi en annan film så kanske vågar gå mer in på det här liksom, galenskapen- som Slenderman skapar. Kanske skapar det här mysteriet. Är de verkligen galna? Liksom, finns det ett övernaturligt hot som jagar dem- eller är det bara en jävla masshysteri? Något. Men det känns som att någonting har försvunnit- ur den här filmen. Och har ersatts med någonting- otroligt mellanmjölk istället-
0: Ja något då. alltså de det, det är som vi sa innan, de har ju förmodligen klippt en hel del i det mm. för att inte trampa på tårna på folk Ja och jag känner liksom jag har
1: letat efter de här, för de finns ju bevisligen i trailern så jag tänkte det, det, men i, i min Blu-ray-utgåva det finns inga så här deleted scenes jag har varit ute på Youtube och letat efter deleted scenes jag har hittat någon där de har liksom gjort någon rik eh, om just han, killen som hoppar från hustaket eh, och där då Slenderman, en lite längre scen, och då Slenderman bokstavligen dyker upp bakom honom där och liksom vi förstår verkligen att Slender har han i sitt våld och så ramlar han till sin död Jag Jag ramlar det... eller hoppar eller hoppar, ja men liksom, man förstår liksom att ett mord sländer mördar honom där Den här filmen introducerar ju ändå så att sländer påverkar folk på olika sätt. Vissa driver han till vansinne. Vissa tar han bara livet av rakt upp och ner. Andra tar han. Det introduceras ganska tidigt i den här filmen. Men jag känner inte att de gör någonting med det heller. Katie tar han bevisligen- för hon försvinner ju i början. Chloe, den här... Eller driver till vansinne. För det var ju hon som fick skalpellen i ögat i trailern.
0: Ja, Så hon, hon, hon som blir att... ju... Hon blir ju... Hon tror ju att, hon, att det börjar växa träd ur magen på henne.
1: Nej, det är Hayley.
0: Det är Hayley, ja okej. Okay. Så ser Chlo- man blandar Chlo- ihop dem.
1: Ja, men Chloe är den mörka tjejen. Ja, men henne som... går
0: de hem till och hon är liksom totalt avstängd.
1: Yes, och Det känns också som att, jaha, okej. Okay, och sen försvinner hon ut ur handlingen. Randy, hon som springer på biblioteket där, då liksom. Bäcker, b- b- är ju också den då som har sålt Haleys syster, Lissy där, då till Slenderman. Får vi reda på i någon form av revil där. Eh. Som måste känns att oh, nu, nu händer det någonting, det här borde man kanske göra någonting med. Men det gör man inte. Ungefär som att, ja men Wren då kanske hade, liksom, i att försöka kanske kan britta Slenderman, försöker offra Lissi. Det hade varit kul. att man kunde ha gjort någonting med åh oh, Jo, Slenderman är efter mig, ja, vad, vad kan jag göra? Jag kanske liksom jag, jag offrar någon annan. Men det är liksom, det introduceras och ignoreras lika snabbt. Lika så slutet Hailey offrar sig till Slenderman Jag måste offra något man älskar Som jag antar att hon gör För att rädda sin syster Men det är också så en konstigt att konstig scen För hon möter ju Slenderman där mitt ute i skogen Och så säger hon Take me Och då kommer han ju efter det Och då springer hon <laughs> Så ni liksom, för en scen, Okej okay? Och så får han ju fatta henne och liksom fjusar samman henne med ett träd där då. Varför inte låta henne få en hjältedöd där då hon faktiskt offrar sig till Slenderman? Nej, äh, det är märkligt det här. Öj.
0: Ja, det är väl äh, nackdelen med just äh, filmer som baseras på en en väldigt smal historia, för Slenderman är ju trots allt en, en smal historia jämfört med om det hade varit exempelvis en, ett troll där, då, då är det ju mycket bredare mytologi och du har en längre tidsmytologi att bygga på
1: ja, men jag tänker säga snarare här att det är snarare inte att de har gjort mytologin för smal med sländer här, de har gjort den för bred och ju för otydlig de har inte satt några regler, hur funkar Slenderman? Istället blir det ju lite liksom som att, ja men, anything goes här. Vilket gör liksom att, ja men, det blir otroligt oengagerande. Eftersom att, ja men, allt är möjligt och allting händer hela tiden. Vilket gör liksom att, ja nej, varför? Och det finns liksom, det finns liksom ingen revil heller liksom i slutändan. När vi får liksom någon sting, liksom när säcken sys ihop. Utan det känns bara som att det var ett samhällssurium av konstiga, liksom, inte all, alla gånger sammanhängande saker. Och så tar filmen slut. Boom. <laughs> Vilket jag tycker är synd. För den, det känns som att det finns det, det, det finns en film här som inte fick komma till sin rätt. Det finns en film här som kunde ha gjort liksom en bra läskig berättelse om Slenderman nu när man än så satsar lite här. Men man fick kalla fötter och så gör man då liksom något som ingen kan ta illa vid sig av för att det, det, det är bara tråkig och konstig i slutändan.
0: Det känns ju lite som att de var rädda för att få att förstöra sitt eget rykte på något sätt. Men för, i och med att föräldrarna de började protestera och mm. tala emot de här Frågan är ju hur mycket det påverkade deras filmskapande Att de höll igen på något sätt För det känns som du säger, det finns liksom ingen De drar aldrig åt snaran ordentligt
1: Nej, det, det, det känns som att i slutändan så har, vi, vi har inte fått Vi har inte ens en röd tråd som går genom den här filmen utan det känns som att det börjar som att de är på väg någonstans och sen går det åt alla håll och kanter och Det saknas liksom.
0: liksom ett hål i bältet. Sista <laughs> delen av bältet. Det,
1: det, det saknas struktur och det saknas riktning i den här filmen. Vilket jag tycker är synd.
0: Ja. Men sen ska vi ge en liten shout till Xavier Botet som spelar ja. sländemän. Han är en riktig jäkla vinnare i min, mina ögon. Hans, God, yeah. uh, hans lista över skräckfilmer Som han har varit med i uh, Han har varit med i alla fyra räck mm. uh, Han är med i Nu uh, ska vi se, det var, jag hittar den här uppe
1: Han är i Mama Han ja. är med i Pans labyrint Som den här otäcke mannen. Han är ju Han är med i Crimson's Peak Där, alltså spöket där mm. han, han The har Horror ju...
0: Network
1: ja. ja, men han Revenant. är ju som riktigt han är ju verkligen som gjord för att spela Slenderman i och med att han har ju den här genetiska defekten som gör att han har liksom de här jättelånga armarna och benen och han är ju som liksom double-jointed så han kan ju liksom få han kan ju vrida sina fingrar på ett sätt som du och jag
0: inte kan Nej, och så, så, så han är han ju typ ve- två och en halv meter lång också
1: han är ju det, så liksom, han är ju liksom perfekt, och det är också så coolt liksom, att ja, men de har faktiskt en, en livslevande Slenderman, sen har de ju förstärkt en massa cd typ alla han har där Ja. så, ja kära värld
0: okej okay, eh, har du några slut, slutkommentarer ja, men... på den här innan vi tackar Slenderman för sig och ställer in den i hyllan och inte tittar på den för om tio år igen <laughs>
1: av en Slenderman, 2000. slutord och betyg här. Alltså det, det är tyvärr en tråkig film men också lite fascinerande för det känns som att, som sagt, vi har den första trailern där som skvallrar om något helt annat typ av film. Så det känns som att ja, men här har studion och producenterna gått in och klippt och klistrat. Vilket tyvärr i slutändan har gett en väldigt oengagerande och väldigt strukturlös film Uh, som då tyvärr gör filmen väldigt oengagerande och väldigt ja, men trist rätt och slett. Vilket är synd för jag känner att skådespelarna här ja, men de gör gott ifrån sig men blir hämmade av slutprodukten. Det är lätt att säga att ja, den här jävla skitfilm. Och alla som är i den är dåliga Nej, det är de inte De gör liksom så gott de kan De gör genuint bra ifrån sig men det är inga,
0: inga dåliga B-skådespelare Heller, Det är, visst några är det Men det är, de har ändå Genuint bra titlar På sina, på sina listor
1: Ja, men det här är bland de få tillfällena att liksom då, då problemet ligger inte i skådespelet, problemet ligger snarare, och problemet kanske inte ens ligger i manus, utan problemet ligger i redigeringen av den här filmen. Redigeringen av slutprodukten. För jag tror liksom att det fanns en, liksom en originalberättelse här som vi inte får ta del av, för att den slets i stycken i sista sekund den här filmen skriker jag får känslan av reshoots, reshoots reshoots, att man har spelat in nya scener här i panik för att klippa ihop en film i slutändan så den här filmen faller tyvärr på det så det här, ja jag skulle vilja ge den ett av fem, men det är lite att ta i, för jag vill ändå så ge den för den produktionen den ändå har. Så det här är en två av fem, och det får den bara liksom av... Den får ett tröstepoäng av mig egentligen, för egentligen är den en ett av fem. Men två av fem, för jag tror... I grund och botten att det finns en bättre film här men som bolaget i rädsla för ja, dålig publicitet eh, tog, drog det säkra kortet och gjorde en ack så medioker
0: Ja, Slenderman från 2018. Jag är förvånad över att Netflix överhuvudtaget köpte in den här till streamingtjänst. För är det något som är PK eller woke eller vad man ska kalla det så är det ju Netflix. De gillar inte att ha personer stämma om. De tycker inte om att ha bråk med allmänheten. För de ska ju trots allt tjäna pengar på det de gör. Men just hela, hela filmen den känns som att man har skrivit en bok- Suddat ut ett ord där och där och där. Och sen inte ersatte. För det saknas någonting i varje skräckscen. Det, är, det skulle behöva vara en första, mellanakt, tredjeakt och stora finalen. Det skulle liksom behöva ha de här akt, akterna. Vilket det inte kommer. För allting flyter ihop. Så vad vi kan tycka är den första akten. Det blir ju helt plötsligt att den hoppar ner till tredje. För just den karaktären. Det här att man inte ser hela serien ur någon form av eh, hjälte. För det, jag, jag tror alla andra filmer har jag sett att... Det finns Pallekuling som är liksom den mest centrala karaktären i hela filmen. Och här är det liksom fyra stycken som det bara flyter emellan. Och jag väntar ju på att exempelvis Vren eller Hallie eller Chloe ska bli den här hjälten som förlorar alla runt om sig efter och sen kommer på ett sätt att slå tillbaka men kanske förlorar ändå. Det har jag inget emot men just att vi behöver ha ett ankare där som liksom är i, i centrum, situationernas centrum hela tiden att bara ha liksom fyra stycken som det hoppas emellan... nej, det, det funkar inte. Men som sagt, den är väldigt. Jag tror som dig att produktionen var väldigt begränsad av yttre makt eller om man ska säga. De var rädda för att liksom få stämningar och sånt på sig så att skådespelarna gör genuint bra ifrån sig. Med de, med de verktygen de får. Och så jag säger som dig. Det är en 2 av 5 på den här filmen. Jag tänker inte gå högre än så. Så jag hoppas om tio år att det kommer en remake som är lite mer fri i sitt skapande. Men om du som lyssnar då och nu. Har vi premiär för den nya kontaktslingan. Efter två år med min tråkiga så har vi nu en ny. Så här kan ni göra för att kontakta oss.
1: Skräckfilmscirkeln tar dig på en resa genom skräckens mörkaste hörn. Besök vår hemsida skräckfilmscirkeln.com för mer information om hur du kan kontakta och stödja oss. Tryck på följknappen och aktivera aviseringar i din podcastapp så får du veta direkt när nya avsnitt publiceras. Glöm inte att lämna betyg när du ändå är inne i appen. Dela podcasten med dina vänner och sprid skräcken vidare. Om du vill diskutera filmerna i avsnitten kan du gå med i vår officiella Facebookgrupp. Skräckfilmscirkeln eftersnack. Skräckfilmscirkeln är en produktion av FPN
0: Productions. Tack för att just du lyssnar och Fredrik, har du gjort något bechtel på den här?
1: <laughs> det har jag <laughs> Bechtel-testet vi, ja, Om kvinnorepresentation på film eh, Och vi för ju tesen att skräckfilm faktiskt är den som klarar det bäst Även om skräckfilm aldrig också kan eh, kritiseras för att ha en väldigt ryslig kvinnosyn Frågorna är ju tre Fråga nummer ett Finns det två eller fler namngivna kvinnliga karaktärer? Ja, det gör det. Vi har ju Ren, vi har Haley, vi har Chloe och vi har Katie. Vi har också lilla syster, Lizzie. Fråga nummer två. Möter de någonsin varandra? Ja, det gör de. Redan i filmens början där får vi introduceras till ja, hela ungdomsgänget där då när de är i skolan. Fråga nummer tre. När de möter varandra pratar då, då om någonting annat än män. Och den var lite lurigare för det var mycket pojkvänns i den här. Eh, men, och det hörde vi redan i trailern. Att bland de första konversationerna de har så lägger de ut en sån hypotetisk. Ja, om du fick stanna i tiden. Vilken ålder skulle du vilja vara i då? Och så liksom pratar de om liksom i vilken ålder Som skulle vara liksom den optimala Att liksom leva i För evigt i Så ja, trots alla sina brister Och fel så klarar faktiskt Slenderman från 2018 Bechteltestet
0: Och Fredrik Vad bjuder vi på i nästa avsnitt?
1: Det har vi redan egentligen avslöjat här under... Eh, ja, när vi har pratat här. Men vi, vi är inte klara med Slenderman ännu. Den här filmen var ju lite av död. Så vi går in på dokumentären som finns på HBO Max. Och det är ju då om det här verkliga brottsfallet. Och den heter ju då Beware the Slenderman- från 2016 så det blir lite true crime eh, blandat med eh, modern folklore här då. <laughs> nästa ja. gång
0: Ja, Beware the Slenderman finns på Youtube också och så, men eh, då ska vi ta och dra oss till skogs och bli inslutna i ett träd när Slendy kramar om oss ordentligt så vi har inte så mycket mer kvar att säga än att jag heter Patrick. Och jag heter Fredrik. Du har lyssnat på Skrillmsirkel. Hej Ah
1: Hej kan.